0: The Wild Project. Bienvenidos todos al tercer episodio de The Wild Project. El podcast de hoy es especial, yo diría que tristemente especial, ya que como muchos sabéis, como casi todos sabéis, por no decir absolutamente todos, estamos actualmente en plena expansión de una pandemia llamada coronavirus, COVID-19, y en España eh, estamos en cuarentena, una cuarentena que seguramente en los próximos días se hará más dura, una cuarentena que tiene toda la pinta de durar más de 15 años, Días, pero bueno, hablaremos después de esto. Este es un episodio especial por dos cosas. La primera, porque estoy completamente solo. Tenía un invitado preparado. Por cierto, voy a hacer un traguito. Los que estáis viendo esto, pues vais a verlo. Los que estáis escuchándolo, porque ahora diré que no tan solo está en YouTube, sino también en Spotify iBox y Apple Podcast. Tenéis los links de estos tres sitios en la descripción del vídeo de YouTube. Y si estáis escuchando esto y no viéndolo, no hace falta que os diga más porque ya sabéis perfectamente dónde estoy. Así que podéis verme o escucharme. Un traguito. como os decía? Uh, tenía ya un invitado preparado, un invitado que, con el que hablaríamos de tecnología, cosas muy interesantes de la Deep Web, de Internet, pero eh, por el tema de la cuarentena, pues bueno, he decidido Hacer este podcast completamente solo, pero bueno, esto es mentira, esto completamente solo es un poco un falserío porque voy a estar acompañado en muy pocos minutos de un invitado muy especial, una persona, una pareja que están viviendo en muy cerca, en provincia de Wuhan, muy muy cerca, y que van a explicarnos de primera mano vía Skype cómo están viviendo la cuarentena en China, cómo ha sido el origen de la enfermedad en China y esto lo tendréis aquí en The Wild Project en este especial coronavirus Ya sé que todo el mundo está hablando del coronavirus Ya sé que es un tema Que quizás algunos estaréis Un poco hartos, pero es que sinceramente Hoy no se puede hablar de otra cosa Porque esta pandemia Este virus está cambiando el mundo Al menos a corto plazo Está paralizando el mundo Europa, media Europa está en cuarentena Seguramente toda Europa va a estar en cuarentena La infección está en Estados Unidos Ya Seguramente Latinoamérica caerá África, porque no hay controles, pero imagínate África, o no hay tantos controles, imagínate África como debe estar también. Es decir, estamos todos ya eh, pillados, quizás cuatro pingüinos de la Antártida se están salvando, pero los demás estamos en, nuestro, en una situación crítica. Voy a empezar este podcast por el plato fuerte. Voy a empezar con la conexión vía Skype uh, a China, a Wuhan, ahí es de noche, y hablaré, eh, y quiero dar las gracias antes de presentarlo, con un youtuber llamado Javierzo, que estará con su pareja Lele. Un youtuber, por cierto, tenéis eh, su canal en la descripción del vídeo. Un youtuber que hace vídeos en China. Están viviendo en un pequeño pueblo de China. Y ahora mismo contactaré con él. Y bueno, pues podréis eh, oír, eh, ver de primera mano cómo se vive la situación en China. En el origen del coronavirus. En el origen de la pandemia. No me enrollo más. Después de la charla que tendré con ellos, continuaré. Yo solo con preguntas sobre la enfermedad, con opiniones sobre la enfermedad, con cosas curiosas sobre la enfermedad. Pero ya no me enrollo, presento a, a Javierzo, contacto con ellos y vamos a darle un poquito de caña. ¡Venga! Estamos ya conectados con Javierzo, con Lele. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien.
1: Aquí, animados. Cada vez pintan mejor las cosas y, sí, contentos. Un poco preocupados por la situación en España. sí. ...por la familia y por los amigos y la gente en general... ...pero bueno, sabiendo también que se, puede, se le puede ganar al virus... ...así que bueno, no es poco.
0: Vosotros, eh, claro, habéis estado en la provincia de Wuhan... ...cerquísima del epicentro de todo... Eh, ...desde el inicio, ¿verdad?
1: Sí, desde... ...nosotros vivimos en otra provincia, vivimos uh -huh. en el este... ...no muy lejos de Shanghái... Y solemos venir aquí, eh, a la provincia de Hubei, en las vacaciones. Cuando tenemos uh -huh. las vacaciones, pues venimos aquí, eh, Lele, Lele es, de, nos, es de aquí, nos conocimos sí. nos conocimos en Wuhan, nosotros. Porque yo la primera vez que vine a China, eh, pasé dos años allí. Entonces, uh -huh. pues nos conocimos allí, es una ciudad que conocemos, y ahora nosotros estamos en el pueblo de Lele, que está a unos 300 kilómetros pero tenemos las mismas medidas de cuarentena pues
0: muy estrictas que ya conoceréis seguramente. ¿Cómo empezó esto? A ver, porque claro, aquí lo vimos cuando surgió en China, como la típica pandemia, bueno, el típico virus, epidemia que nos queda lejos, eh, como la gripe aviar, las vacas locas, que al final la gente no le hace caso, ve que está en China, mmm, dice, bueno, queda muy lejos, no habrá problema, aquí no llegará nunca, ¡pum! Explota, lo tenemos en Estados Unidos, en China, en, en, en África ya, en toda América Latina y por supuesto en Europa. ¿Cómo empezó en China? ¿Cómo, cómo fueron las primeras horas, los primeros días... Eh, nosotros, ¿cuándo llegamos
1: aquí, Lele? Eh, más o menos... El
2: 10 de enero.
1: El 10 de enero, y entonces, pues, se claro. oía algo, ¿no? Sí,
2: un poquito, poco caso. Había
1: rumores de que, no se sabía muy bien qué era, SARS, se hablaba de... Como SARS. Algo como el SARS, eh, pero la gente seguía, pues eso, seguía un poco haciendo vida normal. Eh, muchos han dicho, jo, es que en España eh, hemos dejado pasar el tiempo y tal. Bueno, en China eh, también hubo un margen de tiempo en el que no se sabía lo que era y en el que mucha gente también decía, Para eso no es nada, ¿no? Eso. Entonces, eh, hasta, hasta el 20, 20. de enero sí. es cuando ya se empezó a hablar cada vez más y el 23 es cuando en Wuhan... Eh, anuncian que la noche, o sea, la mañana siguiente, la ciudad está en cuarentena. Y entonces para nosotros fue como, pues, ahí va, ¿no? Una, algo, algo nuevo también, sí. porque nosotros nunca habíamos vivido no, algo así.
2: Como una película. Como en
1: una película, ¿no? Era en plan, joder. Y luego el día siguiente eh, nos, lo, nos dijeron que nosotros pues íbamos a estar más o menos igual. Cerraron el transporte, cerraron los servicios en los que pues de entretenimiento donde sí. se puede reunir mucha gente y ya eso era el día 24 y el día 25 ya nos dijeron que no se podía salir del pueblo, que pues estábamos aislados. Estábamos aislados y a partir de ahí se fueron endureciendo las medidas eh, hasta bueno, hasta el límite de que no se puede salir de casa, están las calles cortadas, uh -huh. pues nosotros nos podemos mover unos cientos de metros en la
0: calle, pero entonces... Eh, Nada más. sí. Eh, Por lo que veo, principio... fue una cosa de, de casi de la noche a la mañana. No es como aquí, en Europa o en España, uh -huh. que se ha venido rumoreando uh -huh. mucho, había mucho follón y la gente estaba intranquila. Veo que un poco el caso de China fue, hay un rumor... Y día siguiente todo cerrado, ¿no? Sí, en este caso sí. En este caso,
1: en cuanto yo creo que en cuanto se supo que eh, se hizo público que era pues una, una enfermedad peligrosa, sí. un virus peligroso, uh -huh. ya se pusieron las medidas estrictas en todas partes. Y por ejemplo, eh, en el pueblo de Lele, en esta comarca, por así decirlo, tenemos eh, tanta gente como en Navarra, como en mi, como en mi provincia, ¿no? Un medio sí. millón de, de habitantes, sí. pero en Navarra ya tienen más casos que los que hemos tenido aquí. Tienen bastante más casos. Y yo dudo mucho que en Navarra se llegue a la situación de medidas tan estrictas como las que hemos tenido aquí. O sea, nosotros ya llevamos 20 días, más de 20 días, sin ningún caso nuevo. Toda la gente se ha curado. Por suerte no hemos tenido ningún fallecido porque uh -huh. el total de contagiados ha sido de 60 pero 61, pero todavía seguimos con unas medidas muy, muy, muy estrictas. ¿Cuántos muy días estrictas. ahora mismo lleváis de cuarentena? Nosotros, desde el 23, 24 de enero, pues más de 50 días. Más de 50, más días, de 50
0: días de cuarentena. Y eh, contadme un poquito para la gente que está viendo esto, ¿qué diferencias, o escuchando esto, qué diferencias hay entre. Eh, o creéis que hay, entre la cuarentena europea. Y la cuarentena china. ¿Cómo ha sido la cuarentena china? Contándonos qué medidas hay, qué multas hay, qué restricciones.
1: Pues aquí, desde... Cuando, primero, primero fue, o sea, fue aumentando gradualmente sí. eh, las medidas. Primero era, pues eso, ya, ya hemos dicho, lo de los sitios públicos, los comercios se cerraron también, el transporte público. Sí. Luego ya no se podía salir del pueblo, estaba todo cortado. Y después, como siete diez días después sí. eh, comenzaron a aplicar medidas más, más serias que fueron de poner puntos de control en, en cada, en ¿Cada práctica en cada zona sí. eh, por ejemplo en el barrio pues había diferentes puntos de control con vigilantes eh, los vigilantes pues iban con un van todavía con un brazalete rojo Pueden ser funcionarios, pueden ser voluntarios también, son gente que conocemos, gente del barrio, pues como si, yo qué sé, como si gente de la administración en España, pues les hiciesen salir a la calle a controlar que nadie salga a la calle, pero son gente que no va armada, son gente que lo que puede hacer es decirte, no puedes salir de casa, vuelve a casa, eh, no ha habido que utilizar la fuerza, no hemos visto... Eh, policía o fuerzas del orden o militares con armas, eh, asustando a la gente, ni mucho menos. Y eso, entonces, eh, cuando se, se pusieron esos puntos de control, pues a veces eh, había que justificar, ¿no? decían Te decían, ¿a qué vas a pasar? Si quieres pasar a otra zona, te preguntaban, ¿para qué? O a lo mejor tenías que firmar, pero a los pocos días cerraron directamente esas zonas. Porque, cerraron por ejemplo, esas...
0: aquí... Aquí en España se puede salir por temas médicos, se puede salir si vas a trabajar. En, uh -huh. en, en China, por ejemplo, puedes ir a trabajar. ¿Hay, alguna, ¿Hay algún tipo de trabajo que esté permitido? Me imagino que los sanitarios, supermercados sí. o ni eso.
2: El supermercado también puede.
0: A, o sea, ¿podéis salir a comprar?
1: Al principio se podía salir sí. a comprar. Al principio Ahora había no. tiendas, luego oh, no. No, no, no. Luego no se podía salir a comprar. Y, por supuesto, las fábricas... A ver, eh, la provincia de Jubey es la que ha tenido las medidas más estrictas, que es pues donde estamos nosotros. Entonces, uh -huh. eh, las fábricas todas están paradas, todo todo está parado. Nadie ha ido a trabajar hasta el 11 de marzo, que es cuando algunas grandes empresas uh -huh. empezaron a trabajar y también a la gente del campo se le dio algunos permisos para ir a trabajar, para hacer el trabajo, para, la, para por ejemplo, ahora en primavera, para empezar el cultivo, ¿no? Pero, pero no, no, ha
0: sido un parón total. Sí. Y si sucede el caso de que una familia no tiene comida en casa, se le ha terminado, o tiene una persona de la familia eh, que está muy enferma, ¿qué soluciones hay? ¿Hay alguna manera de ir a comprar? ¿Hay alguna manera de ir al médico? Sí, sí,
1: claro. O sea, los funcionarios siempre desde el principio nos han tenido informados y nos han dicho, por ejemplo, no, eh, cuando ya no se podía salir de casa, porque ya hubo un momento en el que nos dijeron eh, la compra... Eh, solo se puede hacer a través de los grupos de WeChat, que es como el WhatsApp chino, mm. teníamos en cada barrio un grupo de WeChat, mm. y desde Entonces, ahí tú hacías, hacías la lista de la compra y te la traían a casa, te la traían de del día super... siguiente. El día siguiente o, o dos días después con mucho, te la traían del supermercado y te la traían, pues lo mismo, voluntarios o gente que trabaja en el supermercado sí. o funcionarios, quien fuese. Entonces mucho ha sido tra también trabajo comunitario, ha sido un trabajo colectivo, y luego si, siempre te decían, si tienes alguna dificultad, llama. Y de hecho a mí me han llamado, no sé cuántas veces me llamaron de la policía para preguntarme si estaba bien. ¿Estás bien? Eh, si quieres puedes volver a tu país. Eh, ¿Te podemos ayudar a volver a tu país? No, no, no pasa nada porque la verdad es que siempre nos hemos sentido muy seguros. O sea, yo a veces también pienso, igual eh, hemos dado un mensaje demasiado eh, de calma, pero es que siempre nos hemos sentido muy tranquilos, aunque entiendo que, claro, si no hay estas medidas, pues quizás puede ser difícil. También nos han traído, por ejemplo, comida. Nos han traído comida que el gobierno compró a los, a los agricultores, les compró, porque ellos no podían trabajar, pues el gobierno les compró las verduras y nos las regalaron. O sea, vinieron dos, tres veces puerta por puerta a traernos verduras a casa, cinco kilos de verduras cada vez. Me encanta pues... que
0: digas esto porque, si te soy sincero, en España hubo un momento cuando ya había cuarentena en China que eh, había mucho alarmismo e incluso surgieron varias cuentas de Instagram de personas que en teoría estaban viviendo en Wuhan eh, dando una uh -huh. imagen de lo que estaba pasando en China muy caótica eh, con mucha agresividad, como si fuera realmente un, un Resident Evil que, que está sucediendo de verdad con la policía cogiendo a la gente sin avisar, eh, los enfermos eh, se los llevaban. Incluso vi un, un. No me acuerdo cómo se llamaba el Instagram, pero había un Instagram de un chico joven que a través de historias iba mostrando cosas muy. Bueno, muy hardcore, ¿no? Eh, esto entonces, lo que habéis vivido vosotros, no tiene nada que ver. ¿Sabéis si en alguna zona de China ha pasado algo similar o ha sido una película que algunos se han montado?
1: Hombre, no sé, puede, puede, haber, eh, puede haber, ha habido muchas historias, ha habido un montón, eh, puede que algunas sean verdad, eh, hay que tener en cuenta que es que esta provincia es como Italia, es tan grande como sí. Italia, entonces eh, hay, hay un montón de gente y, por ejemplo, si el gobierno da, tiene un protocolo, pues esos protocolos a lo mejor hay sitios en los que... No son tan específicos y a lo mejor no saben cómo hacer. Yo, por ejemplo, el único vídeo, uno de los pocos vídeos que creo que tiene credibilidad, es los en los que se ve cómo en algunos sitios cerraron las puertas de, de las casas de la gente. Pero claro, es que a lo mejor es una aldea que no se puede cerrar. A lo mejor es una aldea que no se puede poner en cuarentena porque es todo monte. Y si es una zona delicada, pues a lo mejor... El, el funcionario, el, el jefe, el alcalde del pueblo, que es un poco igual, sabes, no tiene muchas luces, dice, joder, pues, uff, ¿qué voy a hacer? Paso de que se me monte el lío, venga, pues sí. todos a cerrar la puerta y puede ser, puede ser, pero yo creo que son casos excepcionales uh -huh. que además, eh, eso, ese caso, por ejemplo, se supo en China, se denunció, se castigó, o sea, nuestra situación no ha sido así. Nosotros no hemos visto... Ni muertos por la calle, por no. supuesto, ni, ni, ni bandadas de buitres, como decían algunos, volando, nada, nada de eso. Y la gente ha colaborado porque se le tiene mucho miedo al virus. Es que la gente, la gente cree yo
2: tenía que.
1: Le tenía mucho miedo al virus. Es que nosotros, yo, yo cuando empezamos a grabar, a salir a la calle y tal le decía, pero de verdad, vamos a hacer... ¿eh?
2: Sí, siempre con mascarillas. Sí. No hay vídeos sin mascarillas. Ella
1: decía, si no te pones... Ya, segundo día decía, si no te pones la mascarilla, no vamos a hacer el vídeo, ¿eh, Javi? Y, y luego también, pues a lo mejor, no quería. A veces también decía, no, 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 yeah. no vamos a salir, no vamos a salir, porque ellos tienen el recuerdo del SARS, del año 2003. Entonces, a los chinos es algo que eh, les da mucho miedo. O sea, uh -huh. desde el principio, pues la respuesta ha sido un poco diferente en ese sentido.
0: Y hablando del SARS, ¿no? El SARS fue una, una enfermedad que, mucho más letal, eh, uh -huh. aunque no tuvo ese contagio mundial tan masivo que estamos ante... Lo que decíais antes es verdad, esto es como una película, o sea, yo realmente tengo una sensación de irrealidad, como si lo que estoy viviendo, eh, mañana me despierto y estoy en mi cama, me levanto y hay coches, o sea, estamos viviendo una irrealidad que se va a hacer cotidiana, vosotros ya estáis acostumbrados, pero nosotros, que acabamos de empezar, es como un shock brutal, y os quería preguntar, ya que vosotros lleváis, imagínate, eh, más de 50 días de, de cuarentena, que es una, es una barbaridad, bueno, ya es cincuentena ¿no? Eh, ¿Cómo, ya no, cuarentena se ha quedado corto, ¿cómo vosotros eh, diríais que está el tema en China a día de hoy?
1: Pues, a día de hoy, volviendo a la normalidad, o sea, y, de hecho, hoy aquí también, eh, ya lo enseñaremos en los vídeos, en el próximo uh -huh. vídeo, hoy ya mmm, se ve un poco de normalidad. Se veía normalidad de que están hablando de liberación, de que van a empezar a dejar a la gente moverse, y, y eso en nuestra provincia, que es la que está peor. Pero en otras zonas de China, yo creo que estaba oyendo que ya estaban al 90%, no sé cuánto por ciento, de actividad económica ya. O sea, ya están todos en marcha en muchas zonas. Yo creo que ahora eh, la sensación es de que pues todavía no se puede eh, cantar victoria, pero de, joe, lo hemos hecho, lo hemos hecho bien esto. Y, y yo creo que mucha gente se siente orgullosa, pero al mismo tiempo también, claro, a los chinos les preocupa, ¿no? Ellos dicen, pues esto ha salido de aquí, ha salido de China y quieren ayudar, ¿no? Quieren también que, pues, joe, eh, eh, ¿no? Sí. Un poco... Tratar de a ver si se puede, si se puede solucionar la cosa. La, yo creo que la ayuda ¿no? que están ofreciendo también eh, a Italia, a España, va un poco en ese sentido también, ¿no? Y, pero bueno, es algo que yo creo que eh, se puede agradecer y que eh, puede, puede también mejorar las relaciones, por mm -hmm. ejemplo, entre China y España, etcétera, puede ser.
0: Hablando de, de miedo, ya que decías el tema del miedo, eh, ¿qué pensáis mm -hmm. vosotros o qué piensa ¿no? eh, en China eh, la idea de que, claro... Ahora, vosotros ya estáis empezando a salir a la calle otra vez, ya va a haber seguramente normalidad. ¿Tenéis mucho miedo de que esto se pueda repetir? ¿De que vuelva otra vez eh, la enfermedad a las calles? ¿De que haya sido un parón pero que a la gente vuelva a intercomunicarse otra vez tendremos lo mismo? ¿Tú qué dices, Lele?
2: Eh, bueno, por lo menos ahora todavía tenemos que ponernos eh, mascarillas. Uh -huh. Entonces me siento un poco más seguro.
1: Te sientes segura con las medidas.
2: Con la, con las, sí, si te pones
1: la mascarilla, te sí. sientes. Pero tienes miedo, tienes miedo. ¿Tú crees que la gente en China tiene miedo por lo que ves en las redes sociales y demás? Creo
2: que, creo que no, creo que no. Mm. Porque eh, el gobierno está tomando, todavía está tomando medidas muy mm. estrictas mm -hmm. para la gente que viene de fuera o que viene de otros países. Entonces. Estamos, creo que estamos bien, ¿no?
1: Claro, es que ahora, sí. por ejemplo, en estos días, la mayoría de los casos de China, de toda China, mm. eh, vienen de fuera. Que, bueno, no sé cuánto, hoy por lo menos sí.
2: Hoy sí. Hoy por lo ayer menos. También.
1: Hoy y ayer, la mayoría de los nuevos casos que tenemos son casos venidos del extranjero. Entonces... Y además,
2: los no, uh, los nuevos casos de China, uh -huh. vienen, todos vienen de Wuhan.
1: No del fuera de Wuhan estamos
2: bastante sí, seguros.
1: Sí, es que realmente fuera del foco original, que es sí. Wuhan, pues ya la cosa está prácticamente vencida ya, o sea, eh, preocupa un poco lo que viene de fuera, pero China sigue, o sea, sigue siendo posible viajar a China, lo que ocurre es que a lo mejor, pues eso, te ponen una, te ponen una cuarentena, cuarentena. De, de 14 días, cuando llegas al país te ponen una cuarentena.
0: Entonces, y pues... ya que hablábamos antes un poco también del racismo, eh, China, porque eso es una pregunta ya incluso un poco fuera de esto, pero China, por ejemplo, de, de la gente de fuera, ¿qué opina? ¿Creéis que es un país con tendencias racistas? Al contrario, ¿es un país muy acogedor? ¿Y con esto ha habido algún cambio ahora que Europa es eh, el núcleo eh, de, de la enfermedad? ¿Creéis que va a influir o no?
1: ¿Tú crees que es un país racista, Lele? China es un país racista...
2: Uh, a veces no.
1: Sí, yo <ríe> a veces
2: que... un poquito. Sí, sí,
1: los chinos tienen su propio racismo. Eh, tienen, eh, y no
2: nos da cuenta.
1: En China, en China hay, dos tipo, yo, hay como dos capas de racismo, yo diría. Uh -huh. Hay una que es la que vino pues de los países eh, occidentales a través del colonialismo. Y luego está eh, el racismo, digamos, original de China, que es el que tiene la preferencia por la tez clara, igual que ocurría en Europa pues hace mucho tiempo, ¿no? Cuando tener la piel más clarita era signo de que venías de una clase alta, de que no necesitabas trabajo, trabajar bajo el sol. Entonces, en China sigue habiendo ese tipo de preferencias, pero eh, con el coronavirus creo que ha habido algunos casos, por ejemplo, de cuando la situación se ha revertido y cuando, los cuando empezaban a haber más casos llegados de fuera, sí que ha habido alguna cosa, he oído, o de noticias de españoles o de extranjeros que les, de les preguntaban, ¿de dónde vienes?, y a lo mejor de Italia o de España, o no vendrás de Italia, ¿no?, y alguna reacción de este tipo, pero en general, en general, eh, yo no creo que a los occidentales, por lo menos, eh, se nos trate con tirria, ni mucho menos, ni mucho menos, o sea, yo siempre mi experiencia aquí ha sido de eh, bienvenida, en el pueblo me tratan todos fenomenal, eh, ya me conocen, soy el loco que va con la cámara, eh, no, nunca me ha dado la gente problemas en ese sentido, entonces, no.
0: Okay. Y ya para, para ir terminando, eh, tema del futuro, ¿no? Eh, ¿Creéis que en Europa eh, se va a ir tan rápido como se ha ido en China? Porque lleváis 50 días, que es muchísimo. Nosotros llevamos dos o tres. ¿Creéis que esto se puede alargar más en nuestro caso? Ya es una opinión personal, ¿eh? esto ya es, es totalmente subjetivo. Pero, ¿qué creéis? ¿Qué creéis? Mmm... Hay una solución a, a, a corto plazo. ¿Creéis que la, esta cuarentena va a durar más de 14 días? Que yo doy casi por hecho que sí. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Vosotros que estáis saliendo de esto?
2: Yo creo que más que 14 días seguro. <risa> Llegó a por menos un mes. Yo creo. Ya. Pero, pero Europa no es el, el foco, ¿no? No, ¿no? no tiene Wuhan.
1: Claro, Europa no tiene un Wuhan... Eh, bueno, tiene la parte de Italia y en España a lo mejor Madrid Pero no lo sé, no lo sé eh, yo, creo que, yo creo que se ha mezclado un poco aquí también eh, Ha habido mucha desinformación También exceso de información, exceso de, de, de teorías De mucha propaganda Hay gente que, por ejemplo, eh, se ha puesto a cuestionar las medidas de China desde el principio ¿no? Eh, algunos periodistas las han criticado Decían «esto no va a servir para nada» Eh, pues por pura por pura cuestión de ideología o, o, o a veces de propaganda también, ¿no? Entonces, eh, cuando tú vas al médico y tienes un problema y el médico te dice bueno, pues vamos a tomar una medida seria por si acaso, no vaya a ser que esto luego se extienda, tú no te pones a pensar en si esa medida es de izquierdas, de derechas, capitalista, comunista, ¿no? Tú tratas de, apli tú tratas de aplicar eh, un procedimiento que sea eficaz, ...dentro del ámbito, digamos, pues de, en este caso de la, de la de expansión de una epidemia, ¿no? Entonces yo creo que aquí se han mezclado muchas cosas, eh, se han juzgado mucho las medidas de China... ...por cosas que son irrelevantes eh, y yo creo que ¿para qué nos vamos a arriesgar? O sea, a mi punto de vista, a mi opinión personal, sin ser ningún experto, es mm -hmm. que si sabemos que en China ha funcionado... ¿para qué nos vamos a arriesgar a hacer algo que es mucho, mucho menos estricto? Porque en Europa todavía no se han llegado a aplicar medidas tan estrictas como aquí. Aquí ha sido un parón total, un parón total. O sea, en esta provincia nadie ha trabajado, nadie, ni en fábricas ni en ningún sitio. Yo creo que eh, a lo mejor parar, dejar que la gente se quede en casa... No mandar a la gente a trabajar también podría ser buena idea. He visto que en España se está discutiendo un poco de eso, en Italia también, hay gente que se está quejando, trabajadores que están teniendo que ir a las fábricas y yo creo que eso a lo mejor no es buena idea, a lo mejor no es buena idea.
0: Y una pregunta que se me ha ocurrido ahora cuando dices el tema de trabajar, que quería preguntar y, y me he olvidado, eh, el tema de, de las ayudas económicas. Porque claro, si una persona está 50 días sin trabajar, por ejemplo un autónomo o incluso un, un trabajador de una fábrica humilde que tiene un sueldo que bueno vive justo, aquí en China, eh, ¿qué tipo de ayudas económicas, si las conocéis, han habido? O la gente que no ha trabajado durante más de un mes, ¿cómo va a recuperar dinero? ¿Hay alguna forma? ¿Conocéis? Pues, por ejemplo, medidas que se han aplicado aquí,
1: una de ellas era que si tú tienes un negocio y estás pagando un alquiler, o sea, si estás pagando el alquiler para el local en el que trabajas, vas a estar exento eh, durante esta epidemia. Y decían que, como era tres meses, había... Estás
2: diciendo empresas, Eso es. una Para
1: pequeñas medias. y medianas empresas, el alquiler por el local en el que se realiza la actividad económica, por tres meses quedaba sin pagar. sin pagar, exento
2: y seis meses medio de...
1: y para seis meses más habían calculado pagar la mitad, pero no hemos mm. llegado a ese, a ese extremo y luego, por ejemplo, para los que están pagando préstamos pues los bancos porque aquí la banca es estatal sí. entonces
0: aplazado. Eh,
1: han aplazado los mm. pagos, no tienes que pagar los préstamos hasta que la cosa se resuelva y otro tipo de medidas, pues no sé, ha habido ayudas también para la gente pues, que tendría dificultades, de eso también se ha ocupado mucho la comunidad. Aquí hay una, un sistema que es el de los comités de barrio, entonces es como la comunidad de vecinos, pero al mismo tiempo es, es eh, administración, sí. es gobierno, y entonces pues, ellos han ocupado de de hacer este trabajo, de, de ayudar a la gente. En algunos casos lo habrán hecho mejor y en otros peor. En algunos casos habrá un nivel de corrupción que digas madre mía, qué desastre y en otros pues de aplaudir. En nuestro caso no es por ser pelotas ni nada pero es que nos han tratado súper bien. O sea, es que yo no me puedo quejar de nada y han tenido una paciencia porque estaba muchas veces la gente aquí en los últimos días cuando hacía buen tiempo, la gente salía a la calle ya no se resistía y, y los funcionarios pues, pues al final no la lían porque, porque al final vas a liarla con el vecino. Vas a tener problemas con el vecino. Luego, luego ti, cuando se pasa el coronavirus, tienes que aguantarle al vecino ahí,
0: ¿sabes? <risa> la que se avecina versión china.
1: La que se avecina, eso ¿eh? es. Pues, versión coronavirus.
0: Hostia, bueno, pues chicos, eh, ha sido un placer. Eh, me siento privilegiado por poder tener de primera mano eh, el testimonio de, de alguien que ha vivido, pues bueno, una situación que ha paralizado el mundo. Ya veremos las consecuencias que tiene esto a nivel socioeconómico para todo el mundo que van a ser graves porque bueno, una paralización tan grande de todo pues es complicado y, y, y esperemos porque yo también creo que ha sido bueno para, para mucha gente quizás que está ahora muy triste o está muy preocupada que si China ha salido, que China es un país masivo muy rural con zonas muy complicadas de controlar y China ha salido y está saliendo, creo que es una muy buena noticia para todo el mundo para, para países súper desarrollados con muy buena sanidad que esto se puede superar, que no va a ser fácil que habrá alguna recaída es posible, pero que lo importante yo creo que es tener claro eh, que se tiene que portar una persona hoy en día bien, que tenemos que ser conscientes, solidarios hacia la gente mayor y yo creo que si vosotros habéis salido de esto, es muy positivo para la gente que esté escuchando, viendo esto que coño, que se puede salir, me cago en la puta y que hostia, tiramos para adelante y, y de esto, si queréis añadir alguna cosita antes de cerrar conexión
1: Nada, yo no lo habría dicho mejor Yo creo que eh, la conclusión Que has ofrecido Es, la que, es la, la que habríamos dado Nosotros mismos Así que nada, por nuestra parte Muchos ánimos a todos Se puede, o sea, al virus se le puede ganar sí. Entre todos, eso sí Entre todos hay que, hay que hacer el esfuerzo Y ánimo, mucha fuerza Que vamos, esto lo coméis Con patatas, el, el
0: coronavirus Ya veréis Muchas gracias a los dos, eh, Javi y, Lele. y tenéis eh, su canal en la descripción si queréis eh, ir y eh, comprobar de primera mano, ver vídeos de cómo está la situación en China y también muchos vídeos de China, que es un país que, bueno, al final es muy mítico. Yo creo que Estados Unidos y China y Japón quizás son los países más míticos en cuanto a películas y en cuanto a sensación de, de haber estado ahí sin haber estado. Entonces, pues tenéis su canal, podéis verlo. Ha sido un placer, chicos. Nos vemos en eh, la próxima. Un abrazo. Un placer. Abrazos. ¡Adiós! ¡Hasta luego. Ha sido una conversación muy provechosa creo que es un grito al optimismo pero yo creo que con esta enfermedad tenemos que tener eh, claras dos cosas podemos hacer coña, podemos hacer cachondeo no es el fin del mundo el coronavirus no va a exterminar a la humanidad, pero sí que es algo que nos tenemos que tomar muy en serio aunque hagamos memes, aunque hagamos cachondeo, que va a morir gente va a morir bastante gente sobre todo gente mayor luego también hablaré de ello. Y vamos a empezar un poquito esta segunda parte del podcast. Eh, voy a separarlo en diferentes secciones, digamos. La primera son los hechos que tenemos del coronavirus a día de hoy. Cosas que son eh, hechos incontestables, realidades. A día de hoy, que estamos en 16 de marzo de 2020, la primera. Y esta es una cosa que, bueno, eh, es triste siendo europeo, pero Europa se ha convertido hoy en día, en el núcleo principal del coronavirus. No es China, no es Corea, no es Irán, es Europa. No voy a dar datos exactos, diré que aquí en España estamos cerca de los 10.000 infectados y más de 300 muertos, en una subida exponencial rapidísima, de momento. Pero digamos que los países que peor están de Europa pues son Italia, España, Francia, Alemania... Países muy grandes, países muy desarrollados y países que van a pasar unos días, que vamos a pasar unos días complicados. Hablando de la letalidad, ¿no? que es algo eh, que mucha gente está debatiendo, la letalidad del coronavirus. ¿Cuánto mata el coronavirus? ¿Cuánto de mortales? ¿Qué peligro hay de que si yo eh, cojo el coronavirus, me muera? Aquí creo que hay... Buenas noticias, no perfectas, pero sí buenas noticias. El virus ahora mismo, eh, se dice, ¿no? Lo de... Está entre un 2 y un 4% de mortalidad. Se está viendo que en estados como Italia es diferente. Por ejemplo, en Italia están casi en el 6% de mortalidad. En España, si no me equivoco, también estamos cerca del 5, un poquito más del 5% de mortalidad. Pero esto no es porque el virus al 100% de la humanidad lo mate en el 5%, o en el 6%, o en el 7%, o en el 8%. Esto es porque hay muchísimos, muchísimos, muchísimos casos asintomáticos, casos eh, con sintomatología muy leve, que no están dando positivo... Bueno, no se les está haciendo la prueba de coronavirus, por lo que son personas que pasan la enfermedad, podríamos decir literalmente, sin enterarse, sin despeinarse, pero que han tenido el virus dentro, han infectado a otras personas... Son portadores, pero no hay nadie que les haya dicho, oye, tú tienes el coronavirus y lo has superado. Por lo tanto, estoy seguro de que la mortalidad real del coronavirus sería mucho menor de lo que realmente parece que pueda ser. Como decía, Europa es el foco, la situación en Italia es muy complicada y yo creo que España está pasando algo que es curioso, puede parecer incluso divertido porque estamos repitiendo lo mismo de Italia pero una semana antes y es curioso que, y lo de divertido lo digo porque es irónico que no hayamos aprendido de lo que está pasando en Italia. Porque es que el ritmo que llevamos es muy parecido al de Italia, que seguramente, bueno, es seguro el país de Europa que peor lo está pasando. Eh, hemos visto todas las imágenes típicas, ¿no? De los eh, balcones llenos de gente, los DJs ahí poniendo sus canciones. Déjame deciros una cosita de los DJs, ¿no? Vamos a hablar de los DJs en los balcones, de las casas que están en cuarentena. Eh, iros a tomar por el puto culo. Os odio. Porque a mí que no me gusta la música chumba chumba, tengo que aguantar... Bueno, que estéis ahí con el... Iros a la mierda, bueno. <ríe> Tenía que decirlo, ¿eh? No he podido aguantarme. Lo puedo entender. Todos nos tenemos que, de alguna manera... Uh... Distraer, buscar distracciones Pero sí que es cierto que hay algunas mejores Y si tú estás a lo mejor echándote la siesta Porque ya que no tienes nada que hacer en casa Y empieza de repente ¡Vamos, tú, vamos! ¡Tú, tú, tú! A lo mejor te cagas en sus muertos Así que por favor, DJs de, de las comunidades Al menos, avisad con unas horas de antelación En plan, oye, a las 8 se acá Y quien no quiera ya va a cerrar ventanas Ya va a cerrarlo todo <risa> Y no va a, a, no va a permitir que ese ruido infernal llegue a, a, sus, a sus hogares. Se tiene que decir, en este caso de la cuarentena, ¿no? que es curioso cómo la gente se está buscando la vida. Luego hablaré en más en, en profundidad de, de la cuarentena, del comportamiento incluso sociológico, psicológico, que tiene una persona que está relativamente encerrada, porque yo considero que aún no estamos 100% confinados en casa, desde el momento en que puedes salir a pasear el perro, desde el momento en que puedes comprar pan, desde el momento en que puedes ir a la farmacia, Considero que no es un confinamiento total, pero bueno, esto es un tema que tocaré después cuando hable con la sección ¿no? de, 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 de la cuarentena. Sigamos con hechos totalmente eh, irrefutables del coronavirus. Parece ser que China, y esto es una muy buena noticia, ha encontrado el paciente cero. ¿Qué es el paciente cero? Pues es el paciente que origina una enfermedad que luego se convierte en epidemia, que en este caso se convierte en pandemia. Tengo aquí la información y es curioso porque, eh, a ver, no se sabe con exactitud si es el paciente cero, pero sí que es el paciente más antiguo que se ha encontrado hasta el momento. Es un hombre de 55 años, que se infectó con el coronavirus el 17 de noviembre de 2019. Lo ha superado, está vivo. Pero es curioso, fijaos, ¿eh? 17 de noviembre. Y esto, cuando ha saltado aquí, en Europa, a lo grande, ha sido a finales de febrero, principios de marzo. Pues este hombre es el primer caso conocido de coronavirus a nivel mundial. Se cree que es el, el, el paciente cero originario de Hubei, la provincia que ha sido el epicentro de todo, y se está investigando con él. Las autoridades chinas están investigando... Espero que no le, hagan, no le hagan nada malo, pobre hombre. Encima que ha sido el primero y lo ha superado. Eh, están investigando con él para encontrar una posible cura o para encontrar eh, qué fortalezas ha tenido o de dónde lo ha podido pillar. Eh, también supongo que estarán observando movimientos suyos donde fue antes. Porque la gran pregunta, una de las grandes preguntas es de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es el origen? Se dice dos animales los eh, pangolines y los murciélagos los murciélagos tengo que contaros algo es un animal que es curioso, es bonito Batman viene del murciélago, la madre que lo parió pero son uno de los animales podríamos llamarlos las ratas de, de los cielos porque son uno de los animales que más virus, que más enfermedades tienen tienen una barbaridad de posibles infecciones. Yo creo que después del, del, del mosquito, que, bueno, el mosquito ya, ya lo dije en un vídeo, ¿no? El mosquito es alguna cosa así como el Amazon de las enfermedades. Te lo traen a casa, no hay ningún problema, sin costos de envío si tienes el mosquito Prime, y lo tienes ahí y te jodes. Con los murciélagos pasa algo similar. Entonces se cree que esto se originó en Hubei o en mercadillos de, 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 de zonas próximas a Hubei, quizás de zonas portuarias, en mercadillos de comida donde por supuesto pues no hay un control sanitario, donde los animales en muchos casos están vivos ahí en exposición, luego te los matan delante, ¿se cree que puede ser originaria eh, la enfermedad de ahí? ¿Se va a encontrar algún día exactamente de dónde viene? Yo creo que no lo sabemos. No es, no es algo que podamos decir 100% que encontraremos el animal o encontraremos... La persona se cree que este es el paciente cero, pero tampoco no hay una, una seguridad absoluta. Puede ser que él haya entrado en contacto con otra persona. Bueno, esto me imagino que lo sabremos en, los próximos, en las próximas semanas o incluso en los próximos meses. Pero bueno, es muy importante ir reduciendo el cerco a la enfermedad, ir conociendo de primera mano personas que comenzaron a tener esta enfermedad y creo que es una muy buena noticia. Creo que este sea un podcast tirando a optimista. La cosa no está bien, está claro que no está bien. Es una situación que cambiará el mundo a corto plazo. Pero, oye, no vayamos a ser tan pesimistas, tan hostias, se va a hundir todo. En China, ya lo habéis visto, lo están superando, empiezan a superarlo. Y en Europa lo vamos a superar. Y se va a superar. Y ya veréis cómo será menos de lo que algunos piensan, aunque será más de lo que algunos otros también están pensando. Más eh, realidades que tenemos a día de hoy. 16 de marzo de 2020. Y esto ya es una mala noticia. Vamos a... De lo bueno a lo malo. Eh, se está comprobando de que bastantes pacientes, un número importante de pacientes que han superado la enfermedad, que ya están con el alta hospitalaria, tienen los pulmones... Uh, van a quedar secuelas en sus pulmones. Por ahora no hay datos detallados de qué tipo de pacientes, si son pacientes que ya tenían patologías pulmonarias previas, como podría ser pues personas que tuvieran pues, algún tipo de, de fibrosis quística o tuvieran eh, neumonías semicrónicas. No se sabe con exactitud, pero sí que eh, se está comprobando de que hay bastante gente que, a la que el coronavirus le ha dejado secuelas en sus pulmones. Esto sobre todo se ha investigado en Corea del Sur, que es un país que de los países del mundo que mejor está llevando el tema de del coronavirus cuando ahí fue una barbaridad de, de, de contagiados porque hicieron muchísimas pruebas bien realizadas, se descubrió que había mucha gente con coronavirus y lo están parando de una forma maravillosa junto con China, yo creo que es el país del mundo, Corea del Sur que mejor está deteniendo la expansión del coronavirus, es que es un país es un país que es muy duro, pero es muy gregario, es decir, es un país incluso más que China, donde eh, la unidad del Estado es lo más importante, ya lo expliqué en un vídeo que hice en mi canal, El Rincón de Giorgio, eh, donde hay un sentimiento unitario, para mi gusto, demasiado eh, pronunciado, Ahí todo el mundo va a una, no le gusta salirse de las directrices de, del Estado, pero en estos casos es algo positivo. Entonces en Corea del Sur se está controlando muy bien ya la infección, la curva, la famosa curva epidemi, epidemi, epidemiológica. Eh, se, está, se está frenando y está bajando como si fuera un soufflé que empieza muy fuerte y luego ¡epa! pa' para abajo, pues eh, está bajando bastante. Y lo que os comentaba, se está haciendo sobre todo estudios ahí en Corea del Sur con pacientes que ya han superado la enfermedad y se está encontrando esto. Por supuesto, no es en el 100% de los pacientes, pero por lo que he leído sí que es un porcentaje, podríamos decir, importante, cercano al 20%. Pero, repito, no han dado datos de si son eh, pacientes con enfermedades previas que al final a lo mejor ya tenían el pulmón jodido. Y simplemente están viendo que se ha agravado un poquito, ¿no? Una persona sana, una persona joven. Yo creo, yo creo, es opinión. No soy un experto, ¿vale? Eh, yo creo que, que sin duda eh, la enfermedad va a pasar un poquito de refilón. Y no creo que deje unos grandes. Uh, unas grandes secuelas. Pero esto se verá en un futuro. Otra realidad negativa. Yo creo que es preocupante a medias, ¿no? Eh, en China. Uh, se están dando casos de personas que después de superar la enfermedad, de darse de alta hospitalaria, están volviendo a tener el virus. Y yo creo que aquí hay dos posibilidades. ¿no? La primera sería que esas personas no han sido bien diagnosticadas con el alta, entonces fue una alta prematura. O la segunda opción, que el virus es capaz de volver a infectar a una persona que ha contraído la enfermedad en muy poco tiempo. Esto me extraña, porque normalmente los coronavirus, una vez superados, crean una inmunidad no eterna, pero sí temporal. Esto pasa con el gripe, ¿no? Fíjate que las vacunas del gripe, el gripe típico, el gripe de los moquillos, el, el moco colgandero, la gripe típica, eh, cada año, en teoría, tendríamos que vacunarnos. Las personas mayores, eh, personas vulnerables, se tienen que vacunar cada año, porque la inmunidad que te da al, el haber superado el virus no es para toda la vida, sino que es para un tiempo posterior a contraer la enfermedad. Y recuerdo que el tema de las vacunas no son curas que maten lo que ya tienes dentro. Es decir, esto lo explicó muy bien Pablo Barrecheguren la semana pasada en el podcast número 2 que tenéis que ver o escuchar si no lo habéis hecho porque es interesantísimo. Voy a volver a traer a Pablo porque es una maravilla escucharlo y es una maravilla escuchar a, a un científico hablar de todo. Eh, explicaba pues eso que las vacunas lo que hacen realmente es ponerte fuerte al cuerpo, te preparan el cuerpo, te lo ponen cachas, te, te maman, te, pone, te ponen mamadísimo por dentro para que estés preparado para una serie de enfermedades. Cada vacuna, pues te pone el cuerpo preparado para una enfermedad o enfermedades concretas. Y en el caso del coronavirus, pasaría este COVID-19, pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Pondríamos el cuerpo fuerte para que cuando el virus entre, sea rechazado o sea, vamos, eh, vacilado de forma muy rápida y que no haya casi ningún tipo de, de consecuencia en nuestra propia salud. Pero igualmente habrá gente que, incluso vacunada, pues morirá por el coronavirus, igual que hay mucha gente que muere por el gripe. Y eso es todo, esto es una cosa que, bueno, también es también es es real. ¿De acuerdo? Y ya, como una medio anécdota, como una medio curiosidad que he encontrado, eh, ha habido en Inglaterra un bebé que se infectó. Un bebé, una madre que tenía síntomas de, 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 de coronavirus, dio a luz y el bebé se infectó con el, con el COVID-19, pero eh, se salvó. No tengo noticias mmm, próximas de qué ha pasado con este bebé, lo he buscado y no lo he encontrado, pero bueno, es algo curioso, es una anécdota de, de la enfermedad que quería, quería enseñaros, porque mucha gente dice que esto solo es para gente mayor, que ¿por qué cierran los colegios y si los niños no se infectan? Esto es mentira, los niños se infectan, lo que pasa es que lo pasan con los cojones, vamos, eh, aquí en la cabeza y riéndose, porque para ellos no es una enfermedad mortal, seguramente no es una enfermedad mortal, para el 99% de las personas menores de 50 años, pero es que aquí tenemos que ser solidarios. Dicho esto, que ha sido un poco la sección de eh, realidades que tenemos hoy en día del coronavirus, siendo la primera de que Europa está jodida de que Estados Unidos va a estar jodida seguramente en próximos días, porque esto ha pasado ahí en masa. Ya casi no queda, si no tengo eh, equivocado, Idaho era el único estado de Estados Unidos, un estado que está en el noroeste, eh, un estado muy rural. Eh, es el único estado que no tenía coronavirus, pero bueno, yo diría que a día de hoy ya todos los estados tienen coronavirus. Y ahora vamos con una serie de preguntas que quedan un poco en el aire, relacionadas con esta enfermedad, ¿no? La primera pregunta que quiero lanzar y que no tengo la respuesta y creo que ahora mismo dudo que haya alguien que tenga la respuesta es ¿qué pasa con las personas que ya se han infectado? Lo he comentado ya por encima. No, no tenemos la certeza de si esto es eh, inmediato, si esto una vez se va hasta luego o si va a volver, si va a haber inmunidad para toda la vida, si no... No se sabe, y es una pregunta muy importante, y es muy importante tam también, si no es eh, inmunidad para toda la vida, saber cuánto más o menos dura, porque quieras o no, esto se va a superar, la gente volverá a las calles. La gente en China, ya lo ha dicho Javier, Lele, la gente está saliendo a las calles, está volviendo a hacer vida. ¿Qué pasará cuando una de esas personas, porque esto es imposible, controlarlo 100%, siempre quedará algún rezagado, vuelve a transmitir la enfermedad? ¿Habrá un, un colapso otra vez? ¿Las personas se volverán a infectar? ¿Los enfermos se volverán a infectar o no? Esta es una gran pregunta que yo tengo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con, con, con los infectados? ¿Curados para siempre? ¿Curados durante unos meses, unas semanas, unos años? ¿O no? ¿Esto es algo que se tiene que. que, que bueno, que, que empezar a, a, a observar ya? porque, bueno, eh, va a ser muy importante. Otra pregunta, que tengo una pregunta personal y, 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 y estoy empezando a ver ya gente que, que se lo cuestiona, ¿no? ¿Qué coño pasa con Rusia? Yo entiendo que para ir a vacilar a Rusia es que ni que seas el coronavirus no tienes cojones. Tú imagínate que llegas a Rusia a la frontera, te sale Putin. Y en ese momento el coronavirus se va, ¿eh? Dice, bueno, yo me vuelvo para China, para Mongolia, no quiero tener ningún contacto con estas bestias salvajes. O imaginaos un, un, un Basílica Motsky, el tío de las bofetadas, que te lo encuentras en la frontera y dice, no pasar. Eh, no pasar, pues no paso, tranquilo que me quedo en casa. Pero hablando en serio, hay muy pocos casos en Rusia. Un país que es enorme, un país con muchísimas zonas rurales, no todo... Rusia es Moscú, ni San Petersburgo, ni zonas ricas. En Rusia hay mucho pueblo. Y en Rusia hay mucho terreno que, que observar. Diría que es el país más grande del mundo a nivel de extensión. ¡Hostia! ¿Y cómo puede ser que tengan...? Es que no sé si tenían menos de 100 casos de coronavirus en toda Rusia. A ver, yo tengo aquí un poquito dos ideas, ¿no? La primera es que no estén dando los casos, porque ya sabéis que a veces los rusos, bueno, son muy suyos. Y otra... Que no estén haciendo las pruebas. Bueno, queda una tercera opción, que realmente tengan tan pocos casos como dicen. Pero hostia. Eh, <risa> joder. Sus cojones. Si realmente es así, que nos expliquen cómo están haciendo. Están tirando... Eh, eh, bueno, están lanzando medidas muy duras. Esto sí que se sabe. Que están lanzando medidas durísimas. Controles policiales, controles fronterizos. Pero es que esto ya lo está haciendo mucha parte de Europa. Y están pillando el coronavirus en masa. China lo hizo y durante unos días pillaron. Entonces, bueno, creo que el caso de Rusia es un caso a estudiar para conocer qué está pasando. Otra pregunta ¿no? que tengo yo es el tema de África, los países eh, subdesarrollados africanos. Es evidente que, Rus eh, que África, uy, cuidado, rusos, no os enfadéis, ¿eh? que África, bueno, muchos de los países africanos tienen un desarrollo pobre. De momento tienen un desarrollo pobre, ...medidas sanitarias... ...equipación sanitaria pobre... ...mucha zona extremadamente rural... ...¿qué está pasando con, con esas zonas? ¿Qué está, pasa, qué está pasando con, con, con gran parte de África... ...donde ya hay casos... ...ya hay muchos países de África... ...con casos diagnosticados de coronavirus... ...pero mi pregunta es... ...¿qué pasa con todos los que no están diagnosticados? Porque por desgracia África... ...suele ser cultivo fácil... ...de que las enfermedades se expandan muy rápidamente... El ébola. El ébola en África causó estragos. En el resto del mundo es que casi ni, se, ni, ni nos enteramos. O sea, el ébola es un meme. El ébola sirve para hacer broma aquí. Ojalá te pille el ébola. Así estamos en, en Europa. Es una locura que lo que en África ha sido y es un problema gravísimo en Europa sea una broma. Pues qué pasará con el coronavirus. Desde luego ahí. Ya no estamos hablando de que solo pueda matar a gente mayor. Ahí hay mucha desnutrición, mucha debilidad inmunológica, por, el, por culpa de la mala alimentación, de, de, de un trabajo pues a veces muy duro. Me da miedo, pero me da miedo no para, para, en el sentido de que esto llego aquí otra vez, ¿no? porque me da miedo por África, porque es el gran es el continente abandonado. Es el continente que yo espero que algún día... Y, y la verdad es que me da pena África me da mucha pena real porque por mucho que haya un eje se haya relativamente ayuda sigue siendo un, un continente que están viviendo otro mundo sobre todo los países de, del África Central quizás los países como Egipto como Marruecos, como Algeria ya tienen, están más conectados con el mundo occidental pero los países de, de, del África Central cuidado, cuidado porque ahí tenemos algo que tenemos que solucionar como humanidad tenemos que intentar ayudar más. Pero bueno, esto ya es que me estoy enrollando porque esto ya va más para, para un tema que me gustaría tocar algún día, que es el tema de la distribución de la riqueza real y eh, cómo tendríamos que hacer algo para distribuir la riqueza de forma más equitativa en todo el globo y cómo creo que esto es imposible. Porque a la vez que lo pienso, luego me centro y digo, vale, ¿todo el mundo estaría dispuesto a dar el 40% de, de, de su bienestar para que en África o para que en países muy pobres vivan mejor? No, la realidad es que no. O hay un cambio de sociedad tremendo o esto no va a pasar. ¿no? Bueno, Vamos con, con la última pregunta que tengo yo eh, relacionado con el coronavirus. ¿Qué pasa con el deporte? Ya sé que es algo de ocio, ya sé que es algo menos importante que muchas de las cosas que estoy hablando en este podcast, pero ¿qué pasa con el deporte? ¿Qué pasa con las grandes ligas? El deporte está paralizado casi a nivel mundial. Hay algunas ligas que aún aguantan por ahí, de fútbol y tal, pero bueno, eh, las principales ligas mundiales han parado, han dicho, bueno, hasta aquí quieto, eh, paramos máquinas. ¿Y qué pasa? O sea, por ejemplo, la Liga Española, ¿no? Eh, que estamos eh, a principios de la segunda vuelta. ¿Qué hacemos con, con la Liga? Porque esto va a ir para largo, esto no van a ser 15 días. Entonces, no va a empezar la Liga eh, en marzo, yo estoy casi seguro, lo veo muy complicado, que empiece en abril. Ya nos vamos mínimo, mínimo, mínimo a mayo. Hostia, ¿cómo compactamos todos los Juegos Olímpicos? Que este es otro tema, ¿no? ¿Qué pasa con los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos están al caer. Yo creo que es una barbaridad hacerlos. Tampoco pasa nada, ¿eh? Para que, una, para que pasemos cinco años sin Juegos Olímpicos no es ningún drama. Se hacen el año que viene, todos contentos, riendo en Tokio. Arigato, san y felicidad. Creo que es una irresponsabilidad. Tal y como está el tema... Y ya es un tema de riesgos, ¿eh? Mejor no hacerlo, porque hay mucha gente, millones de personas concentradas, mucha, muchos deportistas que van a volver a sus países, mucha gente de todo el mundo metida en un sitio en, en pocos kilómetros cuadrados. Por lo tanto, yo no lo haría ni loco. Que es que, pero ni puto loco haría los Juegos Olímpicos este año. Y en Tokio están diciendo, en Japón están diciendo que sí, que sí, que van a por todas, el Comité Olímpico, el COI, también. Sí, sí, vamos a hacerlo. Eh, Irles a tomar por culo un rato. Irnos a tomar por culo un rato. Ya sé que hay mucho dinero metido ahí, ya sé que hay muchos intereses económicos, pero creo, creo que es más importante la salud mundial, ¿de acuerdo? Así que, mmm, a ver, coi, eh, mmm, Juegos Olímpicos, Tokio, que os quiero, que os amo, Japón, que es un país que me flipa, un año, lo paramos un año, porque es que si no esto se puede volver a empezar y no me jodas, porque una cuarentena, again, no la quiero aguantar. Así que, por favor, eh, vamos a centrarnos con el tema de, 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 de los deportes que no son tan importantes. Pero hablando del fútbol, aquí hay, hay tres opciones, ¿no? En las ligas. La primera opción es, vamos a dar como campeones los que ya están. La primera opción. ¿Quién está? ¿El Barça primero por dos puntos de ventaja? ¿Quedan no sé cuántos partidos? Da igual, el Barça ha ganado. Segunda opción. Cogemos la mitad de la liga, que la, por suerte la mitad de la liga ya está hecha. Y los resultados ahí, no sé quién sería campeón, si el Barça o Madrid. Uno de los dos. Estoy hablando de la Liga Española. Esto pasa en todos lados. Esto lo podéis extrapolar a vuestro país, a vuestra liga. Bueno, Latinoamérica, aún no estáis viendo esto, pero lo viviréis. Llegará. Por desgracia, llegará. Si no ha llegado ya, y nos está diciendo o nos está controlando. Pero es algo que tiene que llegar. No pasa nada, lo superaréis también segurísimo, chicos y chicas. Luego, la tercera opción: cancelar las ligas. ¿Se cancelan? ¿No se juegan más? Bueno, lo de, lo de cancelarse o no también es otra cosa, ¿no? ¿Se van a, a reprender las ligas? Es bueno, incluso para la salud de los futbolistas. ¿Por qué hacemos luego la siguiente temporada? ¿La aplazamos un tiempo? Porque si no, no van a tener casi descanso. Y no me jodas. Ya sé que los futbolistas, eh, gente de básquet, viven de puta madre. Son millonarios los de primera división, los cracks, ¿vale? Por supuesto hay mucho fútbol, mucho básquet, mucho deporte minoritario que viven como pueden. Pero grande, hablando de los grandes, que es al final lo que, el que casi todo el mundo conoce. ¿Qué hacemos? ¿Que jueguen en una temporada comprimido no sé cuántos partidos? Esto es una bestialidad. ¿Y la de lesiones que va a haber? Si ya hay lesiones ahora, si yo ya pienso que juegan demasiados partidos, realmente creo que los deportistas de élite están yendo un poquito más allá de lo que el cuerpo humano a 2020 permite y por eso se están lesionando por todos lados. ¿Qué hacemos? ¿Lo agravamos esto? Entonces yo creo que, sinceramente, a no ser que la cuarentena sea milagrosa y en abril ya podamos, venga a las palmas, yo cancelaría las ligas. Pero bueno, hay la opción esta, ¿no? Cancelar no cancelar. Pero si se cancela, luego está la opción de, se anula esa liga. Pero es que es muy triste también anular las ligas. Es muy triste. Porque es una putada enorme. No me jodas, eh, todo el esfuerzo. De esos jugadores, de esos deportistas que lo han dado todo durante mucho tiempo, durante meses, se va a tomar por culo de forma que así inmediata. Ahora voy a dar mi opinión, ¿vale? Esta es opinión de Jordi Wilde, opinión mía, bueno, todo este podcast es opinión mía. Eh, yo no soy un experto en nada, simplemente estoy, pues. Eh, intentando entretener e informar y divulgar un poquito, pero sobre todo estoy intentando entretener. Tomad todo lo que digo yo con pinzas, ¿de acuerdo? Yo cogería la primera vuelta en el caso de que exista primera vuelta, de que se haya jugado más la mitad de partidos de lo que sea y ahí daría daría el ganador. Creo que es lo justo. Creo que no es lo justo primera y vuelta tres partidos. La primera vuelta todos han jugado con todos y se puede dar un, un ganador que no será justo 100%, por supuesto que no. Pero bueno, para mí es peor anularla o para mí es peor... Eh, decir, bueno, ya, paramos ya y a ver quién ha ganado más. Yo creo que no es justo esto. ¿Y qué pasa con las ligas que hacen playoff? Pues yo aquí lo que sí que intentaría hacer es, a no ser que esto se alargue indefinidamente, que esperemos que no, toco madera, yo haría el playoff directamente, tal y como esté. Ahí sí que haría tal y como esté. Playoff, por ejemplo, NBA, que yo soy un ultra-mega fan del NBA y algún día hablaré de NBA aquí en el podcast en The Wild Project y quizás hago un podcast especial de deportes, que sé que a muchos os gusta. Eh, caso NBA yo una vez se vuelva a jugar, rápidamente playoff, ni un partido más de, de liga regular, y cuando, y cuando antes se termine, pues se termina, porque repito, es que esto, hostia, va a ir para largo, no van a ser 14 días. Aquí termino las preguntas que hay en el aire del coronavirus, vamos ahora con el tema de tercera sección, ¿no? bueno, cuarta si contamos la entrevista. Medidas y comportamiento humano, me coloco bien la gorra por si no lo estáis viendo bien, en, eh, lo estáis escuchando, por lo tanto no lo veis. <risa> eh, vamos a hablar de, de medidas eh, que se están tomando en la cuarentena, vamos a hablar de la cuarentena y el comportamiento psicológico-social en estos casos. Primero, básico, quiero hablar con todos los españoles y con toda la gente de Latinoamérica que ya está empezando a a vivir esto, incluso mucha gente que está fuera de, de esos países y me escuchan porque yo, al menos en el canal principal tengo gente incluso, lo expliqué, ¿no? de Burkina Faso y de países que te lo juro que no entiendo que me están viendo, me imagino que será gente hispanohablante que está ahí, pero bueno, si no, es maravilloso eh, pero bueno, esto eso sobre todo va para la gente que estamos viviendo la cuarentena occidental hace caso a las autoridades porque a mí me da vergüenza ver según qué imágenes que estamos viendo esto no es una gripe. Estoy harto de escucharlo. de... Yo lo había dicho, ¿eh? Yo lo había dicho al principio. Esto es otra gripe. Por una gripe me da igual. No es una gripe. Es más letal que una gripe y tenéis que meteros ya, meter esta información en la cabeza. Es más letal que una gripe. Es muy contagioso. Y sobre todo, afecta muchísimo a la gente vulnerable, a la gente mayor. Tiene un poco de solidaridad. Así que, lo primero que pido aquí, en esta sección del podcast de World Project número 3, es que Haced caso a las autoridades y quedaros en casa lo máximo posible. Evitad contacto con desconocidos. Mira, yo este estudio lo tengo al lado de mi casa. Si lo tuviera muy lejos, no sé qué haría. Eh, A lo mejor cancelo el podcast, a lo mejor lo hago desde mi casa. Ya, ya me lo pensaría. Me gustaría seguir porque creo que también es importante que, ya que estáis muchos en casa, pues eh, esta función que tenemos la gente que, que hacemos contenido online Hostia, seguir entreteniéndoos, seguir dándoos información, seguir un poquito con, con, con la rutina porque imagínate ya si no es que nos pegamos un tiro todos no hay, si no hay contenido un poco novedoso porque ya seguramente habréis revisitado muchos vídeos de mucha gente pues es interesante que tengáis cosas nuevas. Entonces, uh, intentad evitar contacto con gente nueva. Si podéis, si tenéis mascarilla, guantes... No, que no os dé vergüenza, que no sois unos frikis por ahí con mascarilla y guantes. No, os va, no se va a reír nadie de vosotros. Si tenéis la mala pata de que vais al supermercado a comprar un poquito de pan, lubricante, lo que queráis, <ríe> y, y el dependiente no lleva la máscara, y tenéis la puta mala pata que es un paciente casi asintomático, que no está diagnosticado, y al hablar suelta un, una, un microorganismo, suelta una micro, un microsaliva, pimba, por ahí, buenas tardes, y os entra dentro por no llevar la puta máscara, que por supuesto puede entrar igual, porque puede entrar en las mucosas de los ojos, bueno, pero hay, menor, hay menos riesgo, por lo tanto, si salís, que no os dé vergüenza, yo por ejemplo tengo una putada, y es que tenía una máscara de mierda, porque me compré una de mierda pensando que iría bien, y se me ha roto la tira, entonces ya voy a mirar de mañana comprar una, ni que sea online, ni que sea por internet, porque la mía se me ha roto y me jode bastante porque yo sí que, bueno, eh, prefiero tomar estas medidas. ¡Y soy un chulo! ¡Y soy un tío muy echado para adelante! ¡Y no me da vergüenza! ¡No me da vergüenza ir con, con mascarilla! Y créanme que yo tengo miedo de pocas cosas y, 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 y por desgracia, me he pegado mil veces y, y, y muchas cosas me dan igual. Y no me siento mal poneros la mascarilla, que no cuesta nada. ¿Vale? Luego, tema del pánico, del coronavirus. ¿Cuál creo yo que es la clave de que estemos viviendo en algunos casos una situación tan caótica y con tanto miedo y con tanto pánico? Hemos hablado antes, antes con Javier y Lele y nos decían que ellos tenían mucho miedo porque ellos han vivido ya situaciones muy similares como el SARS, que fue una enfermedad peor que el coronavirus, mucho más mortal. Creo que el SARS sí que estaba realmente cerca del 10% de letalidad, que es una barbaridad para una enfermedad así, que se contagia rápidamente. Es una barbaridad, creedme. Y ellos tienen miedo porque han vivido situaciones similares. Pero ¿qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Yo creo que hay miedo, hay pánico, porque es algo completamente nuevo. Es lo que comentábamos antes con, con Javier, que es como una película. Yo me siento como que no es real esto. Imaginaos, yo hoy tenía pensado hacer un podcast totalmente diferente. Tenía un invitado preparado, eh, mi realizadora que está aquí conmigo, que es la que, la que cambia de cámara, la que lo hace todo. Hostia, todo anulado. Voy por las calles, casi no hay nadie. Aunque hay más movimiento del que me esperaba, lo tengo que reconocer. Mm, es una sensación de película. De película. Y yo creo que gran parte del, del miedo, y ahora está hablando el psicólogo que hay en mí, bueno, el psicólogo lo que hay en mí no, yo soy licenciado en psicología... Aunque no he ejercido, siempre lo digo, ¿no? Siempre doy la puntilla porque... Porque es verdad, nunca he ejercido, pero bueno, tengo mínimos conocimientos por, por, por mi licenciatura. Yo creo que las, los seres humanos tenemos muchísimo miedo al cambio y tenemos muchísimo miedo a lo nuevo. Y esto es una cosa instintiva, ¿no? Forma parte de, de nuestro espíritu de supervivencia, de, de nuestra parte más primaria, la parte que tenemos en la amígdala cerebral, ¿no? Esa parte de, 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 de animal que, que, que aún tenemos porque somos putos animales. Esa parte de que el cambio no nos gusta porque el cambio trae sorpresas y las sorpresas pueden traer peligros desconocidos. Y ahí es donde nuestra supervivencia está totalmente en peligro. Entonces yo creo que todo lo que es una situación nueva, aunque sea una cosa controlada como estar en casa de puta madre con electricidad, con agua, eh, con internet, con películas, con libros, nos da miedo, nos da pánico. Y luego está el tema del virus, que mucha gente está exagerando lo que es. No tenemos que exagerar tampoco. Repito, esto no va a acabar con nosotros. Esto casi no mata. Pero si eres vulnerable y mayor, cuidado. Pero casi no mata a un gran porcentaje de la población. Vamos a, vamos a desdramatizar un poco, pero también vamos a decir que para evitar que esto vaya más, tenemos que portarnos bien. Pero creo que el pánico, el gran pánico, viene porque esto es algo nuevo. No estamos acostumbrados y al no estar acostumbrados pasa lo que pasa. Otra cosa que quiero comentar de la cuarentena. Ya os aviso, esta cuarentena va para largo no van a ser 15 días. Imposible. Porque llevamos ya dos, tres días con la cuarentena y en España casi somos 10.000. Cuando empezó la cuarentena, si no me equivoco, éramos, éramos, yo no estoy infectado, eh, pero eran eh, 4.000 infectados. Habían 4.000 infectados. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto va para largo, chicos, chicas. Paciencia, paciencia. Y yo espero que el, que el gobierno eh, cierre según qué trabajos. Trabajos que, 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 que pueden comportar una afluencia masiva de personas, como pueden ser fábricas, como pueden ser según qué tipo de, de, de trabajos eh, de entretenimiento donde haya mucha gente. Porque al final yo aquí estoy solo como la una. Y a lo mejor, si la semana que viene la cosa está bien, puedo contactar con algún colega que no tenga nada y estamos los dos solos, sin ningún tipo de, de enfermedad, quizás me atrevo a hacerlo, pero seremos dos personas. Pero claro, un plato de televisión donde hay al mínimo 25 personas, no sé hasta qué punto... O una radio donde hay también mucha gente. No sé hasta qué punto esto se tiene que parar o no. Ya, ya no quiero decir que sí, ¿eh? Pero bueno, tengo mis dudas. Pero lo que está claro es que no, va, no van a ser 15 días. Yo tengo mi opinión, mi cálculo, sin ser experto, viendo lo que ha pasado en China, yo creo que mínimo 30 días. Van a haber 30 días de cuarentena mínimo. Es mi opinión de no experto, ¿vale? Estoy diciendo lo que yo, comparando y viendo, creo que va a suceder. Seguramente con 25 o con 22 ya sería suficiente. Pero aquí prefiero que nos pasemos de cautos que no. Que vayamos a los chulos. a lo, Bueno, ya, ya no hay muchas enfermedades. Ha bajado la curva. ¡Venga a toda la calle! ¡Venga, cabrones! ¡Viva el Barça! ¡Partidazo en las gaunas! No, no. Prefiero pecar de cagao y que esto no se alargue tres meses más. A estar dos semanitas en casa, extras y eh, cerrar antes el tema más eh, historias de, de la cuarentena vamos a hablar de España ¿no? ahora me voy a centrar en España y en el comportamiento de algunos que es que la verdad es que es para pegarles con la mano abierta no lo estáis viendo los que estáis escuchando esto pero tengo la mano como un pan así abierta y preparada, ready for action porque qué vergüenza qué puta vergüenza que cuando ya se había activado el protocolo de emergencia en España la puta gente vaya a la playa, y esto ha pasado mucho en Madrid de ¿eh? madrileños, bueno, una parte, porque por supuesto hay mucho madrileño que es fantástico y se está portando no 10, 11 pero hay muchos que sois unos desgraciados os lo digo así de claro sois unos putos desgraciados ¿creéis que es el momento para coger al niño e iros a la playa, o iros al campo o iros al parque donde sabéis que hay mil personas más? ¿creéis que es el momento? sinceramente ¿so desgraciados? ¿Sabéis que estáis jodiendo a mucha gente con esto? A muchos sanitarios que van a tener que trabajar, que se están arriesgando a infectarse cada día. ¿Sabéis que estáis jodiendo a mucha gente mayor, que es la más vulnerable, a mucha gente que ha pasado cánceres, que, que tiene enfermedades pulmonares, que quizás ya tiene una neumonía muy chunga? ¿Sabéis que estáis jodiendo a estas personas para ir a la puta playa? Porque muchos aquí se han pensado que esto es, bueno, unas vacaciones... ...semi remuneradas... ...porque va a haber ayudas del gobierno... ...no sé hasta qué punto... ...pero bueno, unas vacaciones... ...oye, pues si no trabajo 15 días de puta madre... ...el niño está sin colegio... ...pues me lo llevo a la playa... ...pero ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo puede ser que el día siguiente decretar el estado de emergencia... ...hayan imágenes... ...del... ...de... Eh, ...la Sierra de Madrid... ...que es una... bueno o varios parques o zonas de senderismo... ...de la Sierra de, Madri de Madrid... ...con a lo mejor 300 coches... Vamos a poner que de media en cada coche hay dos personas. Ya son 600 personas que más o menos estaban por ahí. ¿Os dais cuenta de lo que estáis haciendo? De verdad. Y yo entiendo que hay gente que tiene dificultades para estar en casa porque su casa es una puta mierda. Yo he vivido en casas así. Yo antes de YouTube vivía en una casa de veintipocos de poco, metros cuadrados. Yo sé lo que es no estar a gusto en, en, en mi casa. Me hubiera vuelto loco. Por supuesto. Pero igualmente lo haría por solidaridad para no ser egoísta, me quedo en casa, yo qué sé, pues me hago maratones, intento hacer mínimo ejercicio, hago flexiones abdominales, algo haría, pero no me voy a dar por culo a los demás, por supuesto saldría a comprar, si tengo perro saldría a, 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 a sacar al perro, eh, si tengo que ir a la farmacia iría, vale, entendible, si tengo que salir a trabajar voy, entendible, no pasa nada, pero salir a la playa, hostia no me jodas, en serio, tener un poco de cabeza, o la gente que, que va a dar paseos. O la gente que ha ido a, a, a correr. Porque esto se saltó un uh, domingo. Un sábado por la noche se avisó. A partir de domingo todo el mundo quieto en sus casas. Cuarentena. Solo se podrá salir en, en, en contadas ocasiones como trabajo, médico, etc. Hostia puta. Y el puto domingo los domingueros de los cojones saliendo a correr y con la bici, tío. Ojalá un, hubieras encontrado una, una piedra y te das de cabeza con esa bici. Porque es que... Te lo han dicho muy claro, eh, no puedes salir si no es una, una cosa importante. Irte con bici o irte a correr, lo siento mucho, no es importante. Hostia, yo por culpa de una operación de hombro y yo que soy una persona ultra activa, llevo meses sin poder hacer, por ejemplo, algo que me encanta, que es pesas. A mí me encanta levantar hierro, me encanta. Yo no voy obligado, es que me gusta la sensación de esfuerzo, de superación, de, de quemar el músculo, me encanta y no estoy haciéndolo y no me he muerto si tú tienes que estar un mes sin hacer deporte, lo estás e igualmente en casa, si tienes una casa mínimamente grande no, ves, no vivís en un piso de 20 y pico metros cuadrados como vivía yo, puedes hacer cositas vale así que por favor, un poco de conciencia un poco de cabeza un poco de solidaridad hacia los demás un poquito solo Vamos a más, eh, temas de la cuarentena. ¿Esta cuarentena por qué es importante? ¿Cuál es el motivo real? Real, real. <risa> porque realmente mata esta enfermedad a gente mayor. Aquí sí que no es una exageración. Personas de más de 60 años, cuidado. Más de 70, mucho cuidado. Más de 80, hostia puta. Para todos aquellos que tenéis padres mayores, que tenéis eh, abuelos, porque mis padres no son ultra ultramayores, pero tengo miedo por ellos, yo sufro por ellos, yo no estoy haciendo la puta cuarentena cuando tengo unas ganas que me muero de ir a dar vueltas, de ir a correr, porque eso sí que puedo hacerlo ahora, de hacer cosas, hostia, de quedar con los amigos, de, 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 de hacer unas cervecitas, me muero de putas ganas de ver a mi pareja, que es algo que, que, que me mata por dentro, pero me estoy jodiendo por mis padres, por abuelos, por gente mayor, por gente con, con problemas inmunológicos, gente que está con la quimioterapia o que tiene cáncer. Por esta gente. Y es que esta gente sí que tiene un riesgo real de morirse por la enfermedad. Tiene un riesgo 100% real de que esto les afecte y les haga daño. Y hablando de personas vulnerables, voy a eh, hablar de un tema ahora, hostia que es, es increíble, es propio de un loco, de un hijo de puta, o de un genio, si sale bien, que yo creo que no. Boris Johnson. Vamos a hablar de Boris Johnson. Primer ministro británico y creo que la persona después de Donald Trump con peor pelo del mundo, con peor peinado del mundo. O sea, son personas, Donald Trump y Boris Johnson, que han nacido con una peluca puesta que es suya. Que es la putada. Porque es un pelucón que flipas, pero lo jodido es que es su pelo. Yo he visto eh, gente tirando el pelo a Donald Trump y es real, ¿eh? O sea, ese gato muerto que tiene en la cabeza es real. Boris Johnson es de, de la escuela. Es de la escuela de... Mi genética, me, mi genética me ha dado una ardilla muerta en la cabeza y no me escondo. Porque yo te digo una cosa. Raparte no cuesta nada. Pero bueno, vamos al, al tema, ¿no? Eh, Boris Johnson dijo lo siguiente. Voy a leer primero sus declaraciones. Debo sincerarme con ustedes, con el público británico. Muchas más familias van a perder a sus seres queridos antes de tiempo. Esta es la peor crisis de salud pública en una generación. ¿Por qué lo de muchas más familias van a perder a sus seres queridos antes de tiempo? Os voy a contar cuál es la idea de Boris Johnson para superar el coronavirus. No hay restricciones, casi. Eh, no se han cerrado los colegios, ni las universidades. Pueden haber aglomeraciones de, de gente. Si hay un concierto, puede haber un concierto. No sé qué pasa con las discotecas, pero hace tres días estaban abiertas. Es decir, restricciones básicas de contacto uh, entre personas. Las típicas, ¿no? De lavarte las manos 20 veces. Pero poquísimas, poquísimas, poquísimas restricciones. ¿Y por qué ha decidido Boris Johnson hacer esto? Pues porque él lo que, lo que dice es que es mejor jugar el all la carta mágica de sacrificar posiblemente, porque no es 100% seguro, de sacrificar posiblemente a las personas vulnerables, a sacrificar y joder la economía, y que por culpa de una mala economía del país, ahora que tampoco está en la Unión Europea, se han acabado las ayudas. Vaya todo a peor, haya mucho más paro, haya muchas personas con problemas económicos, que esto va a provocar, al final, a la larga, más muertos, más problemas socio económicos, psicológicos, sociales de todo tipo entonces, para decirlo de una forma muy sencillita, ¿eh? Boris Johnson ha decidido jugar la carta de sacrificar a los vulnerables para salvar la economía británica ¿qué opináis? esto lo podéis dejar en comentarios podéis dejarlo perfectamente en comentarios eh, y podéis hablar del tema, hostia, a mí me parece una bestialidad, me parece una barbaridad me parece algo muy peligroso yo no estoy para nada a favor de esto porque Vale, de acuerdo, quizás si lo miras de forma pragmática, <coughs> si miras esto de forma fría, como si fuera una guerra, ¿no? Cuando un, un comandante mandaba a los soldados a la batalla, él sabía que un porcentaje importante de esos soldados iban a morir. De hecho, una película que os recomiendo 100% de Stanley Kubrick se llama Senderos de Gloria. Kirk Douglas, que murió hace poco, es un comandante, no me acuerdo qué cargo tenía, ¿no? General, teniente, que tiene que enviar un batallón a una misión que sabe que es suicida. Sabe que morirá todo el mundo. Él no, porque él está en su cuartelillo, ahí, súper de puta madre, en la Primera Guerra Mundial. Entonces él desobedece las órdenes. No os cuento más porque es una película que quiero que veáis. Os obligo a ver esa película maravillosa. Y cuando eres un soldado, sabes que vas a una misión que, oye, hay un riesgo de morir. Pero aquí estamos hablando de que no son personas que han fichado y que están siendo pagadas, aunque me parece mal igualmente, para ir a la guerra a morir. Son personas mayores que están en sus casas, que a lo mejor tienen un nieto que lo van a ver, porque como en Reino Unido las cosas no están muy serias, dice, bueno, va, no pasa nada. Si Boris Johnson dice que tampoco es tan grave, no pasa nada. Eh, le da un beso, el nieto, como en el colegio había un niño que su padre había viajado a Italia hacía dos semanas, tenía el virus, pim, pam, pum, hasta luego. Esto es una realidad. Se ha jugado un olín ¿Y por qué digo que puede ser algo de genio? Porque imaginaos que hace esto. Imaginaos, ¿eh? Reino Unido, no hay no tiene una subida de contagiados ni de muertos mayor que en el resto de, de de Europa ¿vale? y encima salva la economía británica yo lo veo imposible con los datos en la mano los científicos, vamos, se han vuelto locos aunque hay alguno que está a favor de, de lo que ha dicho dice que esto es imparable y que por lo tanto como es imparable, no vale la pena detener el país, oye Seguimos haciendo vida más o menos normal. Sí que los viejos y la gente mayor tienen unas restricciones eh, de no salir en Reino Unido, pero los demás, eh, vida y bueno, si se infectan. O sea, lo que quieren es infectar la mayor parte de gente ya para tener una, un, digamos, la inmunidad rápidamente y frenar... Esta es la idea, ¿no? Y frenar la, la curva. Lo que no entiendo es si todo el mundo está actuando de una manera... Boris Johnson parece que siempre tiene que salirse con la suya y hacer lo contrario, pero repito si esto acaba saliendo bien la madre que lo parió ¿eh? la madre que lo parió porque es para quitarse el sombrero, aunque la idea es malévola, pero si sale bien no muere mucha gente no muere mucha gente mayor bueno, lo dejo ahí es un tema debatible totalmente. ¿Qué opináis de lo que ha hecho Boris Johnson? Lo podéis perfectamente poner en comentarios. Si, uy, perdón. Si lo estáis viendo en YouTube, los que no estáis viendo esto, le da un golpecito al micro. Por lo tanto, os pido perdón también. Uh, podéis debatir. Los que estáis escuchando esto en Spotify, en iBox, en Apple Podcast, pues eh, seguramente no. En iBox hay comentarios, pero en los otros dos sitios no. Pero los de YouTube, sí. ¿De acuerdo? Y finalmente, hablando de las implicaciones socioeconómicas de, de, de esto, eh, van a ser muy graves. Esta cuarentena va a traer, y esta enfermedad va a traer muchas consecuencias porque hay muchas personas que van a estar días sin trabajar, incluso meses sin trabajar. El gobierno no va a poder pagar los sueldos de todo el mundo. Esto, esto, esto es imposible. Porque si no, si ya estamos medio endeudados, si ya los países están endeudadísimos, imagínate si encima tienes que pagar esto. Es que no sé cómo se puede hacer. ¿Van a haber ayudas? Sí. ¿Van a haber ayudas que lo salven todo? No. <risa> no. Pero bueno, eh, ya es un tema socioeconómico que yo creo que hasta que no se sepa exactamente qué peligro tiene esto real, cuántos días de cuarentena, no se va a poder, um, a poder saber con certeza. Quiero hablaros ahora de, hostia, de un caso que me ha dejado muy mal cuerpo, muy triste y que muestra cómo la cuarentena puede ser terrible. Hablo del caso del actor italiano Luca Francese, que es un exculturista, luchador de MMA, que es actor ahora, hizo bueno, fue uno, uno de los participantes en la serie Gomorra, de la mafia italiana, una serie muy realista ¿no? Por eso mismo él no es un gran actor hacía casi de, de un papel muy parecido a él y estaba confinado en Nápoles junto con su familia, con su hermana, el marido de su hermana, hijos Familia, ¿no? Porque ya sabéis que los italianos, sobre todo los italianos del sur, italiana de la mafia, ¿no? Esa zona de Nápoles, Sicilia, la islita, son personas muy familiares. Hay una valoración extrema de la reunión familiar, mucho más que, que en España y mucho más que en, que en el norte de Italia, que son muy parecidos a, al europeo clásico. Pero el sur de Italia es extremadamente familiar. Entonces estaban reunidos, su hermana era epiléptica. Y os digo, era epiléptica, lo digo en pasado, porque, y voy a poner por aquí, ¿no?, algún fragmento del vídeo, es un vídeo duro, no porque haya sangre, no porque haya gore, o porque se ve algo muy escatológico, es un vídeo duro porque está él hablando a cámara, y detrás, en la cama, está su hermana muerta. Su hermana muerta falleció a causa de, no se sabe, Exactamente, si sí, coronavirus tenía síntomas muy parecidos. Estaban en cuarentena, encerrados ahí. Tenía mucha tos, tenía mucha fiebre y encima era epiléptica. Su hermana de 56 años murió y la tenía en casa. Llevaba dos días con su hermana muerta en la cama. Cuando hizo, eso cuando hizo ese vídeo. Un vídeo tristísimo. Imaginaos que os se muera un familiar vuestro y por no poder salir de casa, porque en Italia la cosa está muy grave... ¿Tenéis a esa persona con ese dolor detrás? O hay un caso de, de una pareja de, de personas mayores que el hombre murió, estaba en el suelo y la mujer también, sin saber qué hacer durante esos días, esas horas. Y él estaba diciendo, Luca Francese, que el gobierno los había abandonado. Que el gobierno pasaba de ellos, que, no, que, que había pedido, ¿qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer? Y el gobierno no daba no daba una solución viable, que estaba desesperado, que pedía por favor apoyo, cariño de la gente. Yo no conozco, no, no he visto la serie Gomorra, no, no lo conocía él, pero con lo poco que he visto, creo que es una buena persona, y mira que esto es ya un órdago ¿no? Esto es una cosa que vete a todos a ver. Pero sí que se ve a alguien real, alguien que estaba sufriendo muchísimo y alguien que que ama a su familia y que amaba a su hermana y está roto en ese vídeo, es un vídeo que es duro de ver, no por lo que hay, sino por lo que significa, ¿no? Porque se ve brevemente la hermana detrás, muy bre brevemente y bueno, es un algo que, 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 quería, que quería hablar para, para traer un poco el tema de las consecuencias psicológicas de un, una cuarentena. Está claro que cuando un famoso, cuando un rico y ya me pongo un poco en, en ese saco persona con ingresos más altos que la mayoría. Buena casa. Es, 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 está claro que es muy fácil decir, hace cuarentena. Hostia, está de puta madre, porque tenemos unas casas que... Oye, salimos al patio, tomamos el sol, algunos con piscina... ¡Puta madre! Pero hay gente que está con situaciones muy complicadas, entonces, ya lo he dicho antes, ¿no? Tenéis que hacer la cuarentena, pero a nivel psicológico, para una persona estar encerrada es algo duro. Porque todo lo prohibido, todo lo que va contra nuestra rutina se convierte en un muro que queremos saltar. Y esto pasa siempre, ¿no? Una de las peores cosas que puedes hacer a alguien es prohibirle algo porque sabes que va a tener impulsos locos de hacerlo. Sobre todo cuando es algo que, como he dicho, forma parte de su rutina. Ahora nos dice no salgáis. Hostia. Y la gente que es casera dice, quiero salir. Quiero ir a comprar. No he comprado mi puta vida ropa, pero quiero ir a comprar ropa. Entonces las consecuencias psicológicas de una cuarentena, que por ahora aquí es muy corta, pueden ser jodidos. Por suerte, vivimos en una época donde el entretenimiento en casa es facilísimo. Tenéis cosas como este podcast que si no habéis escuchado los dos primeros os recomiendo que los escuchéis. Sobre todo el segundo, que me parece el mejor de los dos, porque es un tema no tanto de actualidad. Eh, tocamos más temas generales. El primero era muy centrado en la actualidad de ese momento. Eh, tenéis películas, bueno, ya sabéis, Netflix, Prime... ¡fum! Ahí tenéis un catálogo que no os lo acabaréis. Tenéis videojuegos... ¡fum! Tenéis la tele típica, tenéis libros, o sea, hay una facilidad magnífica para pasar el rato, pero igualmente yo creo que si existiera un confinamiento real, el real es no salir de casa ni de puta coña. O sea, no salir, no poner el pie fuera de casa, ahí sería una tortura para muchos. Me incluyo. Porque ahora quieras o no, pues mira, yo salgo al patio, la gente va a salir un momento, ni que sea un momento y va a volver a, a, a ir a casa, porque lo va a hacer porque somos así, aunque sea con la excusa de ir a la farmacia a comprar ibuprofeno bueno, que hay un bulo, que si el ibuprofeno empeora el coronavirus, no voy a hablar de esto porque lo desconozco no voy a, no voy a hablar de esto, que, que, no, que no sé pero podría haber sido un buen tema para preguntas ¿no? el ibuprofeno que toma todo el mundo eh, dicen que empeora, es verdad, es mentira bueno, buscad información que seguro que hay expertos que hablan de ello entonces las consecuencias psicológicas si hubiera un encierro total y largo serían durísimas porque el ser humano, a la vez que es un ser social, necesita contacto y mucha gente está haciendo esta cuarentena solo. Y esto es durísimo, ¿eh? solo es durísimo. Lo prohibido nos llama demasiado la atención y el hecho de saber que estamos en un sitio relativamente pequeño encerrados, sobre todo los que vivís en sitios pequeños, se hace muy duro. La claustrofobia, la sensación de solitud, las personas que estén con depresión imagínate esa persona que ya está con depresión diagnosticada o incluso que no está diagnosticada pero sabe que tiene depresión aunque este es un tema para otro podcast no las depresiones autodiagnosticadas y el cuento que hay en mucha gente que dice tener depresión y simplemente es que es una persona melancólica es una persona triste esto da para otra historia lo explicaré un día o daré mi opinión un día pero a nivel de personas que estén realmente mal que esquizofrénicos um, bipolares que tengan que estar en una cuarentena ojito Ojito con estas personas porque podemos tener más de un disgusto. Más temas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con los influencers? Eh, salió hace unos días a la palestra Paula Gonu, que es una influencer youtuber muy famosa en España. No sé si en Latinoamérica la conocéis, que bueno, eh, salió en un vídeo Instagram, diría, recomendando seriamente a todo el mundo. Que no. No, que bebiera agua caliente porque el agua caliente mataba al coronavirus o te hacía fuerte contra él o alguna parida así. No tengo. No conozco a esta chica, no tengo nada contra ella, al contrario. Me cae bien, me parece que es buena chavala. Pero esto es un, es un consejo para todos aquellos influencers, youtubers, personas de los medios, televisión. Si no tenéis ni puta idea de un tema, no deis consejos. Podéis dar la opinión. Podéis decir: He escuchado que beber agua caliente mata. Podéis decir esto, vale, ok, pero avisad que lo cogéis con pinzas, esto que voy a decir lo cogéis con pinzas, vale, he escuchado qué tal, pero no deis consejos de puta mierda que lo que hacéis con esto al final es desinformar, creéis caos, creáis caos, eh, una falsa sensación de seguridad porque a lo mejor va alguien con su, con su agüita caliente bebida y dice yo ya no tengo coronavirus, voy a salir a la calle, ¿qué pasa guay? No sé qué. Y va infectando como un hijo de puta. Entonces, por favor, si no sabéis de algo, callaros la puta boca, que estamos todos más bonicos. Y si decís algo que no sabéis si es verdad o mentira, decidlo con pinzas. Avisáis que esto es una opinión, que no sois expertos y, y que creéis que esto puede ir bien. Porque al final, a ver, beber agua caliente tampoco no va a matar a nadie. Pero el problema es que causa una falsa seguridad y causa una falsa sensación de yo estoy tranquilo porque he hecho esto. ¿Vale? Así que este es el mensaje que quería dar a influencers, youtubers, que hablan de estos temas y que ordenan o piden a alguien que haga algo sin saber realmente si esto es bueno o malo. Último tema de, de, de esto, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado con, en España con las manifestaciones, con el 8M? Lo siento. Con concentraciones políticas. Eh, sinceramente, España es un país de pandereta. Se sabía que el virus estaba llegando. Estaba en Italia a lo extremo. ¿En serio vamos a hacer un, 8, un 8M? ¿En serio? Y sí que el tema de la mujer es muy importante, pero ¿en serio? ¿En serio van a haber meetings políticos dos días antes? Como los de Vox, como la concentración política de Puigdemont, en, en la Sardaña, no, en, 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 no, Sardaña no en, en Perpiñá. ¿En serio? O sea, ¿en serio? No, no, no. Y esto es culpa del gobierno, ¿no? De la gente que fue, porque la gente que fue no tiene ninguna puta culpa. Pero ¿en serio? Somos tan tontos que al ver que nuestro vecino... Lo de las barbas, ¿no? Cuando veas a la barba del vecino cortar... No, ¿cómo era? No me acuerdo, pero era como rollo que si ves el vecino que lo pasa mal, vete preparando. O sea, la frase me la he sacado de la, de la manga total. Pues tía, si estás viendo ya este drama, no hagas manifestaciones, no hagas meetings. Es que... es que Y luego sale... Eh, eh, o sea, el Ortega Smith pilla el coronavirus. Hacen un meeting con él tosiendo que se ve que está hecho mierda. Y luego sale el Abascal diciendo... Es que la culpa es del gobierno. Me cago en la madre que te parió, tío. O sea, vale, que algunas veces dirán cosas que contra el gobierno y tendrán su razón. Pero en este caso no, tío. Si tú has hecho un meeting, tú has sido el primero eh, inconsciente y tú también estás en el gobierno. Formas parte. Bueno, no estás en el gobierno, pero formas parte importante del Congreso de los Diputados. Da ejemplo. O sea, se puede eh, posponer ese meeting, y eso vale no tan solo para la extrema derecha, eso vale para, para los independentistas, para la izquierda. Esto no es un tema ideológico. No estoy criticando ahora a Vox a nivel ideológico, para nada. Esto ya da para otra historia y, por supuesto, muchas cosas de las que piensan dicen las criticaría. Pero esto no va para, para, para el tema de, de ideología, va para el tema de concienciación. Si ya está el tema fatal, hostia, no hagas una mega reunión donde se donde haya 600, 1000 personas, 1200 y más sí. Si, tiene síntomas. Y esto también, como digo, no va solo para Vox. Podemos, Pablo Iglesias, su mujer diagnosticada con coronavirus en cuarentena. En teoría era, al haber tenido contacto, cuarentena estricta. Y el tío va con sus dos cojones colganderos al consejo especial que hubo del gobierno para hablar del tema, de, del tema de, de esta crisis que estamos viviendo y para las medidas que, que, que teníamos que o que tenían que, que tomar para intentar parar esto, ¿no? El tío va sin mascarilla porque dice que el internet no le va, no le va bien. Pues mira, pues ahí el teléfono, el manos libres. Tampoco te va bien el teléfono. Uh, luego no podemos ir dando lecciones. Es que no podemos ir dando lecciones si un Pablo Iglesias con esta situación va y se reúne con otras 10, 12 personas, más las personas que habrían fuera de cámaras. No podemos hacer esto. Es un poco de tener cabeza. Si tu mujer ha salido diagnosticada, y yo entiendo que habrás tenido contacto en los 15 días anteriores a que saliera diagnosticada porque se sabe que el coronavirus tiene una incubación entre 2 y 14 días, más o menos, ¡hostia! ¡Por favor! un poco de cabeza a todos los partidos a, a, a todo el mundo os lo pido por favor de rodillas vale dos últimos temas acabo sección de de, de, de esto de, de <ríe> del tema de la cuarentena no y las medidas vamos con, con para alegrarnos un poco va para reír, no, reír, ¿no? Porque los dos casos son un poco chungos. Dos temas virales muy cortos, ¿no? Primer tema viral que quiero hablar, no sé si es antiguo o no es antiguo, pero en Estados Unidos, y esto es para salir un poco el coronavirus, que yo también estoy hasta, el hasta los cojones. En Estados Unidos, un viejo de 94, espérate que tengo aquí la edad exacta, ¿eh? De 93 años a raíz de unas inundaciones y, unas, y unos problemas de filtraciones que tuvo en su apartamento entró en el despacho o en la agencia inmobiliaria que tiene su apartamento culpándoles de que la culpa era suya, de que tenía agua en su casa por su puta culpa, sacó una pipa además un viejo de 93 años con una pinta de mafioso pero que te cagas, se llama Robert Thomas sacó una pipa apuntó a las dos personas que habían, una mujer secretaria y el propietario de la inmobiliaria, a la mujer la medio dejó salir, la mujer lo convenció para, para dejarlo salir, se quedó a solas con el jefe de la inmobiliaria, atención, ¿eh? que esto es, es que es de película, o sea me he quedado loco cuando lo he visto, sacó la pipa y le pegó dos tirazos en las piernas, pero a lo mafia total, es como estar viendo una peli de Scorsese, pero en la vida real, existe el vídeo, que es muy fuerte. Le pegó dos tiros y me estoy riendo porque, por suerte, fueron tiros superficiales. No tiene ninguna secuela importante. El pobre hombre eh, puede andar, todo perfecto. Pero le pegó, le pegó dos tiros. Que se nota, hostia, si sí se nota que no es la primera vez que dispara ¿eh? a una persona. Con la frialdad que lo hizo, con la chulería que lo hizo. En una parte, digo, sus cojones. ¿eh? O sea, este es un gangsta. Gangster Real. Le pegó dos tirazos, lo dejó ahí. Y lo han pillado, la policía entró al momento, le, le, le pega un vamos un estirón que un poco más... Vamos, y, y, y sale volando hacia Neptuno, hacia China y cura el coronavirus. Y bueno, es un tema que quería traeros porque ha sido curioso. Y el siguiente tema... Ah, bueno, referente a este tema, que, que hay otra cosa no que, que, que quería deciros. Ha sido juzgado ya porque esto ha ido muy rápido. Eh, y lo pillaron y claro, por supuesto le ha caído, le ha caído no, creo que no hay el, el vereducto aún pero el tío con sus dos cojones eh, ha explicado que bueno, que, que no quería matarlo, solo quería hacerle algún rasguño, o sea, su frase literal ha sido no quería matarlo, simplemente quería hacerle algún rasguño, ole sus cojones y ya sabéis que en Estados Unidos da igual que tengas 100, que tengas 30, le va a caer muchos años, yo creo que este hombre ya va a morir en la cárcel, porque es, a ver es una barbaridad lo que hizo, me da igual la excusa, o sea, pero es que la imagen del tío sacando la pipa con esa chulería, con esa tranquilidad y pegando los dos tirazos es que es de película. Y la última cosa, vamos a Italia, ¿vale? Una alegría, los pueblos italianos están, vamos, eh, tristísimos. Una alegría que ha pasado que han tenido esta semana es que un fallo ha provocado que salga Lambrusco de los grifos de una ciudad al norte de Italia, la ciudad de Castelvetro. Eh, de repente, ¿no? Cuando iban ahí a limpiarse las manos bien por séptima vez en cinco minutos, se dieron cuenta, hostia, ¿qué está pasando aquí? Uh, está saliendo agua roja que huele como a vino, ¿no? Huele a lambrusco. Cogieron sus vasicos, lo pusieron así y efectivamente era lambrusco, se ve que hubo un problema en una empresa de, <risa> de vinos de la región. Y eh, hubo una fuga, la fuga se filtró por las cañerías, entonces se traspasó a las casas de este pueblecito, porque es un pueblecito muy pequeño, esto no podría creo no podría pasar, en una ciudad. ¡Hostia! Y la gente empezó a embotellar el hambrusco, que también te digo, que el hambrusco con cal muy bueno no debe ser. Es decir, el ambrusco ahí, en esas cañerías podridas, porque yo no quiero ni imaginarme cómo deben ser las cañerías que nos traen agua a casa, bonitas no deben ser. Y en buen estado, en algún caso, no deben estar. Pues los cabrones empezaron a embotellar. Ya tienen ahí Lambrusco para pasar esta cuarentena, cincuentena, eh, cientena, sin ningún tipo de problemas. Y bueno, al final ya solucionaron el problema. Se ha acabado el Lambrusco gratis para todo el mundo. Y con este toque un poquito alegre, porque bueno, queras o no, pues el tema de la pandemia no es el tema más alegre del mundo, termino este tercer The Wild Project, Espero que os haya gustado. Creo que ha sido muy interesante hablar con alguien de la zona cero del coronavirus. Os pido otra vez que estéis en casita si podéis estar en casa, si no tenéis que salir. No quedéis con nadie, con amigos, con parejas. Sé que es duro. Aunque Si tenéis familiares que, que están bien de salud, tampoco los vayáis a ver. Intentad evitar todo esto, a no ser que sea algo realmente muy justificado y que digas es necesario hacerlo. Espero que os guste. Rápidamente voy a preparar esto y a colgarlo. Ya lo ya sabéis, lo tenéis en YouTube, mi casa. Mi casa siempre será YouTube, pero también si solo queréis escucharlo, pues iBox, Spotify, que sobre todo muchos lo escucháis en Spotify, y Apple Podcast. Tenéis todos los links, así como el canal de Javierzo, en la descripción del vídeo de YouTube. Un besazo enorme. Ha sido un placer hacer este tercer podcast. En estas circunstancias especiales, espero que no os hayáis aburrido teniéndome a mí hablando solo durante mucho rato. Era un formato que quería hacer también, el, el tema de, bueno, eh, un poco de expresión mía, hablando de diferentes temas. Y si habéis aguantado este podcast, es que me queréis mucho y me aguantaréis siempre. Que vaya todo muy, muy bien. Nos vemos en el cuarto episodio de Wild Project, en una semana, cada lunes, aquí. Un abrazo.